0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Ich bin Anna Weiß und ich habe heute Matthias Rütten bei mir als Gast. Er ist ehrenamtlich bei der Bergwacht tätig und wird uns heute ein paar Einblicke von dort geben. Hallo Matthias und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein.
1: Hallo Anna, sehr, sehr gerne.
0: Wie bist du denn zur Bergwacht gekommen oder erzähl mal ganz kurz, wie der Verlauf da so war?
1: Ja, also es ist schon relativ lange her. Ähm, damals habe ich angefangen in der Jugendbergwacht. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Da war es immer so, dass unsere Nachbarinnen äh, sind immer an uns vorbeigerannt, wenn sie zum Einsatz gegangen sind. Und das fanden wir damals als Kinder natürlich sehr, sehr toll. Und haben dann so über die Bergwacht auch erfahren und haben dann eben mal gefragt, wie das denn so möglich wäre, ob man da mitmachen könnte und so. Und dann war immer die Sache, ja, ab zwölf kann man in die Jugendbergwacht kommen. Und das haben wir dann auch gemacht. Zusammen mit einem anderen Freund war ich dann da in der Jugendbergwacht. Das hat mir dann immer schon sehr, sehr gut gefallen. Dann waren Jugendbergwacht Zeltlager und so weiter. Und man hat ein bisschen was von der Bergwacht oder von der Arbeit der Bergwacht mitbekommen. Und nach und nach hat sich das dann so weiterentwickelt. Ich habe dann die Bergwachtausbildung angefangen. Das heißt, als Anwärter habe ich dann erstmal drei Jahre bzw. zwei Jahre die Ausbildung gemacht, habe dann die entsprechenden Prüfungen gemacht. Also war dann auch bald fertig, mit 18 dann äh, die Prüfungen, war dann fertiger Bergretter. Ich bin dann meine ersten Einsätze gefahren. Das Ganze hat mir dann noch so viel Spaß gemacht, dass ich nach dem Abitur auch einen Bundesfreiwilligendienst bei der Bergwacht dann gemacht habe, äh, auf der Landesgeschäftsstelle und bin seitdem immer noch weiter sehr aktiv in der Bergwacht tätig in verschiedenen Positionen.
0: Auf welcher Station bist du denn bei der Bergwacht im Schwarzwald?
1: Also ich komme aus Hinterzarten und in der, oder im ganzen Schwarzwald gibt es unterschiedliche Ortsgruppen. Und ich bin dann in der Ortsgruppe Hochschwarzwald. Ähm, das heißt, wir sind für den ganzen Hochschwarzwald hier zuständig. Über turner Butachschlucht, zum Teil dann Ravennerschlucht, Teile des Feldberges und hier so das Gebiet. Aber man macht auch immer mal wieder Dienst woanders, also zum Beispiel oben auf dem Feldberg, am Hebelhof oder auch woanders. Also da ist die Ortstrennung nicht mehr ganz so da, wie sie vielleicht früher mal da war.
0: Mhm. Und wie viele Einsätze gibt es denn da jährlich, also oder wird die Bergwacht zu jedem Einsatz gerufen? Wie kann man sich das da vorstellen?
1: Ja, also es gibt insgesamt über den ganzen Schwarzwald verteilt jährlich so um die 1500 Bergwachteinsätze. Jetzt so bei mir in der Ortsgruppe sind es so um die 50 bis 70 Einsätze. Das kommt auch immer ein bisschen aufs Jahr drauf an, ob viel los ist oder nicht so viel los ist. Und die Bergwacht wird zu jedem Einsatz dazu gerufen wo es in unwegsames Gelände geht. Das heißt dann, wenn der Straßenrettungsdienst, also ein Rettungswagen, nicht mehr weiterkommt, ähm, beziehungsweise ja, wo die Straßen aufhören, da fängt dann unser Gebiet an. Und dann ist auch unsere Aufgabe, in erster Linie den Patienten aus diesem unwegsamen Gelände rauszubekommen, rauszutransportieren, solange schon notfallmedizinisch zu versorgen und dann eben an der nächsten Straße oder an dem nächsten geeigneten Punkt den Patienten an den Rettungsdienst dann oder einen straßengebundenen Rettungsdienst zu übergeben.
0: Mhm. Und es wird wahrscheinlich im Schwarzwald ja, gerade vor allem bei Wanderern oder so, wird es wahrscheinlich öfters auftreten, dass die einfach in einem Gebirge sind, wo dann ein normaler Rettungswagen einfach gar nicht hinkommt.
1: Ja, richtig. Also klar, es sind diese 1.500 Einsätze. Ich finde, das ist schon auch eine Zahl, wenn man sich das mal so klar macht. Und zusätzlich, klar, es sind die Wanderer, es sind aber auch Mountainbiker, es sind im Winter natürlich die Skifahrer, es sind Gleitschirmflieger, es sind ja so viele Sportarten beziehungsweise auch Menschen, die sich einfach in der Natur bewegen. Und da gibt es natürlich viele ja, Möglichkeiten, sich auch leider zu verletzen oder eben, dass man Hilfe benötigt. Und unser Einsatzspektrum ist einfach riesig. Also es ist nicht mehr nur der Wanderer, der sich einen Knöchel bricht, sondern da gibt es ganz viele Einsätze, mit denen man auch vorher selber nicht rechnet und die man auch nicht auf dem Schirm hat. Aber die Verletzungsmuster bzw. die Unfallursachen sind echt vielfältig.
0: Das heißt, es sind gar nicht mehr, wie du gerade gesagt hast, nur die Wanderer, die sich vielleicht mit irgendwelchen Turnschuhe ins Gebirge ähm, stürzen, sondern es sind einfach auch andere Sportarten, die jetzt häufig irgendwie Unfälle haben.
1: Ja, richtig. Also die Einsatzzahlen sind auch ja, in den letzten Jahren immer wieder gestiegen. Und wir beobachten es das auch, dass einfach mehr Leute Lust daran haben, rauszugehen, dort Sport zu treiben. Und eben es ist es nicht mehr nur der Wanderer, sondern es sind ganz viele Sportarten. Es entwickeln sich auch immer wieder neue Sportarten. Es gibt zum Beispiel jetzt auch immer mehr E-Bikes. Dadurch steigt die Zahl der Radfahrer, beziehungsweise die Radfahrer an sich steigen. Dann aber eben auch Gleitschirmflieger und all das. Und im Winter natürlich genauso. Also es gibt die Tourengeher, es gibt Schneeschuhgänger, es gibt einfach die ganz normalen Winterwanderer, es gibt die äh, Skifahrer, all das.
0: Kannst du das irgendwie so sagen, auf was man achten soll, dass weniger Unfälle passieren? Also dass man vielleicht darauf achtet, welche Schuhe man anzieht oder als Mountainbiker. Auf was kann man da jetzt mehr achten, dass da weniger Unfälle passieren?
1: Also prinzipiell äh, ist natürlich die angepasste Kleidung immer wichtig. Also je nachdem, was man macht, sollte man sich auch dementsprechend ausrüsten. Da gehört natürlich dazu, dass man entsprechende entsprechendes Schuhwerk hat, wenn man wandern geht, eine gute Sohle, einen guten Schuh jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt die Flip-Flops auf dem Wanderweg, das sind natürlich so Sachen, aber auch die Planung im Vorhinein. Also ich schaue mir an, was laufe ich für Routen, welche Schwierigkeit haben die, ist es das, was ich mir zutraue, beziehungsweise ja, sich halt nicht überschätzen, beziehungsweise auch nicht die Wanderwege zu unterschätzen oder auch ganz allgemein gesprochen auch die, im Winter die die Touren, die man gehen will, nicht zu unterschätzen. Also einfach sich vorbereiten, mal kurz schauen, was mache ich da überhaupt, was will ich denn und passt es zusammen? Und natürlich auch solche einfachen Sachen wie mal kurz checken, wie wird das Wetter überhaupt?
0: Mhm. Und kennst du jetzt eine gute Einsteiger-Wanderroute, zum Beispiel vielleicht auch bei euch hinter beim Feldberg oder Hinterzarte? Gibt es da eine Einsteigertour, wo du sagst, da kann jeder Touri hin und das ist irgendwie auch machbar?
1: Ja, also es gibt jetzt ja noch nicht ganz so lange, aber kann ich wirklich nur empfehlen, es gibt viele Premium-Wanderwege, die sind vom der Hochschulzeit Tourismus GmbH ausgeschrieben, da kann man schauen, auf der Website gibt es verschiedene, äh, zum Beispiel in Reitenbuch gibt es einen schönen Wanderweg, der auch entsprechend von der Schwierigkeit so ist, dass man den gut gehen kann und der ist sehr schön beschrieben, auch auf der Website und man findet dort eine genaue Routenbeschreibung, hat schöne Aussichten, das heißt, da wird man immer wieder fündig und natürlich gibt es auch viele andere schöne Routen hier rund um den Feldberg.
0: Mhm. Aber das ist schon mal ein ganz guter Tipp. Ich denke, wenn da sowieso auch ein paar Wanderrouten schon gesammelt sind, dann ist das ja eine gute Anlaufstelle einfach auch für Touristen, dass die da mal nachgucke und schaue, Vielleicht ist da sogar was dabei.
1: Absolut. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Da ist auch genau die Schwierigkeit beschrieben. Sie, ist, sie sind sehr gut ausgeschildert. Und es gibt da echt einige und ich glaube inzwischen sogar über den ganzen Schwarzwald verteilt. Also ruhig mal auf die Tourismuswebseiten schauen, da sind meistens gute und Wanderungen für jeden beschrieben. Also äh, da gibt es, glaube ich, schwer, mittel und leicht und dann kann man sich die entsprechende Wanderroute raussuchen und hat dann auf jeden Fall eine gut beschriebene Route und kann es gut planen.
0: Und was würdest du jetzt sagen, was ist auch eine gute Ausrüstung? Also mir hat es ja vorher schon mal von Klamotte und Schuhe. Was könnte man neben dem irgendwie im Rucksack noch dabei haben, was auf jeden Fall empfehlenswert ist?
1: Bei einer normalen Wanderung würde ich mal sagen, ist geschlossenes Schuhwerk immer ganz hilfreich. Dann vielleicht einen kleinen Tagesrucksack, wo man einfach auch noch eine Jacke dabei hat, falls jetzt wirklich anfängt zu regnen. Ein Erste-Hilfe-Set, ist immer gut, das dabei zu haben. Dann kann man schon mal die ersten Sachen ein bisschen versorgen dann dementsprechend auch Pespa und trinken, weil ohne das funktioniert es auch nicht. Und dann ist man eigentlich schon gut ausgestattet für eine Tagestour. Was auch immer hilfreich ist, ist natürlich eine Karte oder einfach eine Beschreibung der Route. Kann man inzwischen auch sehr gut digital dabei haben und dass man sich dann auch nicht verläuft beziehungsweise weiß, wo man lang muss und nicht vom Weg abkommt und dann plötzlich in steilen Gelände steht, wo man eigentlich gar nicht hin wollte.
0: Das stimmt. Hast du eine Wanderroute, wo du richtig gern machst oder wo du schon richtig oft gewandert bist? Oder gehst du nur mit der Bergwacht quasi ins Gebirge?
1: Nee, also ich gehe natürlich auch privat sehr gerne in die Berge. Ja, es gibt hier am Feldberg den Alpinen Steig. Das ist eine wirklich sehr schöne, aber durchaus auch anspruchsvolle Route. Die gehe ich sehr gerne.
0: Genau, jetzt haben wir ja schon auf jeden Fall ein paar Einblicke bekommen in die Einsätze und auch was die Touristen achten können und auch allgemein, was man für Wanderungen vielleicht beachten kann. Was war denn einer deiner aufregendsten Einsätze, wo du sagst, bleibt mir irgendwie im Gedächtnis oder vielleicht auch einer der coolsten Einsätze, vielleicht war da auch irgendwas Lustiges dabei?
1: Also einer, der mir da ganz spontan auch einfällt, beziehungsweise der mir echt im Gedächtnis geblieben ist, das war, vor also anderthalb Jahren. Das war noch während Corona. Da hatten wir im Winter doch einiges zu tun. Und das war Ende Januar, wurden wir zu einem, ja, hieß es erstmal unverletzten Patienten alarmiert, ähm, sind da angefahren. Das war schon, es wurde dämmerig. Das hatte davor viel geschneit, aber hat, war damit oder wurde dann schon langsam wieder so tauig, dass man, also es hatte reingeregnet. Der Schnee war sehr fest und sehr schwierig zum Gehen wir wurden alarmiert zum Feldsee dort auf dem Weg hieß es erstmal seine Wanderin unverletzt aber kommt nicht mehr weiter das ganze hat sich dann aber sehr gesteigert wir kamen an hatten den Standort der Patientin war mitten im Hang wir hatten nur die Koordinaten und konnten telefonisch leider auch nicht mehr den Anrufer erreichen weil die Netzabdeckung dementsprechend schwierig war und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach der Patientin und da hat sich dann nach und nach Immer mehr herausgestellt, okay, die Lage ist sehr, sehr ernst, denn die Patientin war dann letztendlich 30 Meter etwa ein Wasserfall runtergefallen. Die waren mit Schneeschuhen unterwegs, ist dann abgerutscht und über ja, den Wasserfall, unten dann auch in den Wasserfall rein, durch eine Schneebrücke durch. Die Schneebrücke ist auf ihr gelandet. Und das alles in sehr, sehr steilem Gelände bei dementsprechenden Schneeverhältnissen. So, und dann waren die ersten Kräfte auch schon da. Ich war unten, war der Gruppenführer, das heißt im Prinzip der Einsatzleiter da vor Ort und äh, habe dann nur die Rückmeldung bekommen, okay, es ist auch noch sehr Lawinengefährdet. Dadurch, dass dieser Schnee so nass war, so rutschig war, ja, dass die Rettung sehr, sehr schwierig wurde, hat sich da dann schon rausgestellt. Zwei Minuten später hat dann der Kollege, der oben stand, durchgegeben, ja, da, wo er vor zwei Minuten stand, kam jetzt gerade eine Lawine runter. Das heißt, es war dann auch einsatzsicherheitstechnisch, äh, war das dann wirklich ein sehr anspruchsvoller Einsatz. Und so hat sich das dann nach und nach wirklich sehr stark gesteigert und mit dementsprechenden Kräften haben wir dann die Patientin herausbekommen. Leider muss man sagen, die Patientin hat es leider nicht überlebt, trotz aller Anstrengungen. Aber es ist natürlich ein Einsatz, der uns sehr, sehr viel abverlangt hat, weil es einfach super anstrengend war, weil es gefährlich war, weil man dementsprechend alles beachten musste. Ja, war das dann doch ein Einsatz, der so einem im Kopf bleibt und wo man danach auch äh, noch öfter mal drüber geredet hat und der sehr anspruchsvoll auch war.
0: Ja, klar. Und vor allem, wenn du erzählt hast, dass die ja Schneeschuhwandern waren, haben die sich da ausgekannt oder sind die da einfach auf gut Glück mal losgelaufen?
1: Ja, das ist dann immer ein bisschen Mutmaßung. Wir wissen es nicht genau, aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, das ist kein normaler Schneeschuhweg gewesen, den man so gehen würde. Es war einfach steiles Gelände und da muss man echt auch immer wieder aufpassen. Man denkt so, ja, am Schwarzwald kann ja nicht viel passieren. Da steht man aber trotzdem mal ganz schnell am Abgrund und ich kann nur aus eigener Erfahrung bzw. aus der Einsatzerfahrung sagen, es passieren immer wieder wirklich Dinge, wo man denkt, ja okay, im Schwarzwald passiert sowas nicht, aber da lohnt es sich einfach vorsichtig zu sein und zu schauen und zu planen und sich sicher zu sein, was man da tut.
0: Ich denke, solche Einsätze, wo es vielleicht einfach auch um Leben und Tod ging, also das bleibt einem ja immer im Gedächtnis, aber vielleicht hast du auch einen lustigen Einsatz, wo du, also wo es ganz witzig war.
1: Ja, das fällt mir jetzt spontan auch einer ein. Das war eine gestürzte Wandererin auf einem schmalen Part. Und ja, das hat sich dann erst danach herausgestellt, dass wir das sozusagen, das war ein erstes Date und... <lacht> Wir kamen dann sozusagen dazu und das erste Date ist dann natürlich ein bisschen schief gelaufen. Und dem, ähm, also die, die Dame war gestürzt und der, ja, der Mann, der dann mit dabei war, dem war es natürlich super peinlich und die kannten sich noch nicht gut, aber es war alles unkritisch. Also weil äh, die hatte sich, ja, ich glaube, irgendwie am Fuß verletzt. also Sie musste auf jeden Fall ins Krankenhaus, aber die Notärztin hat sich da auch gut drauf eingelassen. Und wir haben da ein bisschen rumgescherzt und wahrscheinlich hat sich das gut ausgewirkt, weil das Interessante war, die Notärztin hat dann die Patientin nochmal zufällig privat getroffen. Und da hat sich herausgestellt, dass die inzwischen Pärchen sind. Und das war dann doch sehr amüsant, dass wir sozusagen ja deren erstes Date mitgestaltet haben, ganz unpräumlich. Ja, lustig.
0: Es bleibt auf jeden Fall auch in Erinnerung, so ein erstes Date wahrscheinlich.
1: Absolut, das denke ich auch.
0: <lacht> ja. Gibt es eigentlich auch geführte Touren im Schwarzwald? Man hat das jetzt auch schon davon, dass man äh, sich ja auch gut vorbereiten kann, vor allem mit irgendwelchen Tipps im Internet. Gibt es auch irgendwelche Touren, wo nur geführt stattfindet oder wo einfach Sinn macht, dass es geführt ist?
1: Also es gibt immer wieder so Angebote vom Schwarzwaldverein und ich glaube auch von den meisten Tourismusgesellschaften, äh, wo es dementsprechend angebotene Touren gibt. Also ich weiß, hier kann man sich auch online ganz gut informieren. Das ist dann, natürlich gibt man dann die Aufgabe so ein bisschen ab und kann dann in einer großen Gruppe und mit jemandem, der weiß, wo der Weg lang geht, schön spazieren gehen. Das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Und im Winter gibt es natürlich geführte schneeschuh von verschiedensten Anbietern. Das fällt mir dazu auch noch ein. Das ist auch sehr empfehlenswert, weil man dann einfach auch eine klare Route hat und der Guide die Gefahren gut abschätzen kann.
0: Ja, genau. Und vor allem am Feldberg kann man ja richtig gut Wintersport machen. Da gibt es ja eben auch den äh, oder mehrere Skilifte. Was ist denn da allgemein beim Wintersport zu beachten, vor allem jetzt vielleicht auch am Feldberg?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn wir jetzt mal rein von dem Pistensport sozusagen reden, denke ich, ist es wichtig, dass man äh, sich einfach an die ganz normalen Fistregeln äh, hält. Die sind an jedem Lift unten angebracht, da kann man mal kurz drüber schauen, das hilft einem schon mal viel. und sehe sich einfach rücksichtsvoll fahren, also nicht irgendwie wie ein Irrer zwischen den ganzen Skifahren durch, durchfahren, sondern einfach mal schauen rechts und links, man ist nicht alleine auf der Piste, das hilft schon mal viel. Dann einfach grundsätzlich auch auf der Piste bleiben, wenn man auf der Piste fährt und natürlich auch, wie immer, sich selbst gut einschätzen und nicht auf Pisten fahren, wo man eigentlich nicht fahren will, beziehungsweise wo man weiß, dass die Fähigkeiten nicht ausreichen und da gibt es ja auch dementsprechend blaue, rote und schwarze Pisten, das ist gut gekennzeichnet, da kann sich dann jeder orientieren und wenn man dann, ja, wenn man abseits der Pisten fährt, also Skitourenmäßig zum Beispiel, dann soll man sich auch einfach vorbereiten, auch der Lawinengefahr im Schwarzwald bewusst sein, gibt es hier auch, das nicht unterschätzen und dann sich dementsprechend vorbereiten, sich dementsprechend ausrüsten und dann Funktioniert das auch.
0: Mhm. Und dieses Jahr, ich habe gesehen, am Feldberg hattet ihr dieses Jahr ein Jubiläum, wo ihr auch ein Fest durchgeführt habt. Warst du dasselbe bei dem Fest auch dabei oder bei dem Jubiläumsfest?
1: Ja, war ich dabei. Also das ist dieses Jahr feiern wir das große Jubiläum der Bergwacht Schwarzwald. Wir haben jetzt 100 Jahre. Dann gibt es einfach die Bergwacht Schwarzwald. Und wir haben ein ganzes Jubiläumsjahr und Da waren jetzt verschiedene Sachen und im Prinzip der Höhepunkt war dieses Fest am Feldberg, wo ich auch ja, selber dabei war und was super viel Spaß gemacht hat, wo wir mit unseren Einsatzpartnern, also unter anderem waren da vier Hubschrauber da, THW, DRK, alles mögliche, war da und hat sich präsentiert, hat mit uns gefeiert und das war wirklich ein super Fest, hat uns viel Laune gemacht und war mit unserem 100-Jahre-Jubiläum ja, gerecht.
0: Das heißt, die äh, Besucher, die da gekommen sind, konnte einfach mal in eure Rüstung reingucken und einfach auch Fragestelle, falls da irgendwer hier sind und mit euch gemeinsam feiern.
1: Ja, richtig. Also wir haben uns natürlich präsentiert. Wir haben unsere Ausrüstung präsentiert, aber natürlich auch, wie schon gesagt, die ganzen Einsatzpartner, äh, mit denen wir auch im Einsatz viel zusammenarbeiten. Am Berg geht es meistens immer nur im Team. Da konnte sich jeder informieren. Äh, es gab Liveband, es gab gutes Essen. Es gab unterschiedliche Podiumsdiskussionen, wo man auch einfach so die Entwicklung der Bergwacht und was hat sich da so in den letzten, ja, also in den letzten 100 Jahren alles verändert, was hat sich da so entwickelt. All das kommt man da ganz gut bestaunen bzw. miterleben.
0: Mhm. Wahrscheinlich kann man sich auch informieren, wenn man jetzt selber auch in die Bergwacht möchte, was man dann da mitbringen kann und was für eine Ausbildung es da gibt. Genau, wenn da jetzt jemand Interesse hat von unseren Zuhörern dürfe die sich dann einfach bei der Bergwacht äh, Schwarzwald direkt melden, oder?
1: Ja, genau. Also wenn man äh, Interesse hat, Bergwetter zu werden, dann kann man sich bei uns auf der Website informieren, wo die nächste Ortsgruppe ist. Da gibt es eine schöne Karte und dann kann man sich am besten direkt bei der Ortsgruppe melden. Da steht ein Ansprechpartner vor Ort, sagen, dass man Interesse hat und dann machen die alles Weitere, also informieren einen zum Beispiel über den Ausbildungsplan und dann kann man die... Ausbildung als Bergretter starten, die dann eben zwei Jahre geht. Die ist, also ist das auch klar, ist das ist manchmal ein Missverständnis, das ist natürlich alles ehrenamtlich. Das heißt, Ausbildung heißt in dem Sinne, dass man meistens an einem Abend in der Woche einen Dienstabend hat, wo man dann die entsprechenden Inhalte lernt und danach und nach sich auf die einzelnen Prüfungen vorbereitet. Das Ganze läuft dann so ab, dass man als erstes einen Eignungstest machen muss, sowohl für den Sommer als auch für den Winter. Im Sommer-Eignungstest muss man unter anderem eine gewisse Kondition beweisen, also in einer gewissen Zeit eine äh, Strecke mit Höhenmetern äh, hinter sich bringen. Da gehört auch dazu Seil- und Knotenkunde, eine Kletterroute zu klettern und im Winter ist es dann das Skifahren, was da dazu gehört, dass man einfach sicher auf den Ski steht, dass man abseits fahren kann, dass man alpine Gefahren und Lawinenkunde gehören da auch zu diesen beiden Eignungstests. Wenn man die dann bestanden hat, dann kann man weitermachen mit der Ausbildung, kann sich dann auf die beiden Prüfungen vorbereiten. Die sind auch dann jeweils unterteilt in Sommer und Winter. Und da sind dann im Sommer solche Themen wie Medizin. Das ist auch ein großer Ausbildungsteil in unserer Bergretterausbildung. Also medizinische Kompetenz ist dann eine Prüfung, dann aber auch Naturschutz, Organisation, dann Orientierung, also solche Fächer. Und im Winter darf man dann eben seine Winterrettung. Also Technik ist natürlich auch noch im Sommer, das habe ich jetzt ganz vergessen. Also Technik heißt ja die ganze Seiltechnik, beziehungsweise wie rette ich einen Patienten aus abschlussgefährdetem Gelände. Dann im Winter dann die dementsprechende Winterrettung. Das heißt Ackerfahren, Das heißt Acker ist so ein Transportschlitten, ein Rettungsschlitten, mit dem wir die Patienten ins Tal bringen können. Aber da kommt dann auch noch dazu sowas wie Funk, also die Kommunikation miteinander, ja. und all diese Themen sind dann eben Teil der Prüfung. Und wenn man die beiden Prüfungen dann auch zusätzlich zu den beiden Eignungstests bestanden hat, dann ist man fertiger Bergretter und dann darf man an Einsätzen teilnehmen, beziehungsweise ja auch bei Einsätzen mit.
0: Das ist ja auch wirklich eine vielseitige Ausbildung, die man ja während dem normale Berufsalltag ja noch dazu, also zusätzlich noch macht.
1: Ja, richtig. Also das ist auch nicht ganz ohne. Da muss man sich auch voll drauf einlassen und äh, muss sich auch nochmal hinsetzen und echt gut lernen. Und wenn man das nicht 100 Prozent will, dann wird es schon schwierig. Also es ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Ausbildung, die man nebenher machen muss. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich, es macht Spaß und ich würde es jederzeit wieder machen.
0: Falls jetzt jemand sagt, dass die Bergwacht an sich jetzt nichts für einen ist und man kein Bergretter werde will, kann man euch auch finanziell oder als Fördermitglied unterstützen?
1: Genau, also man kann uns auch als Fördermitglied unterstützen. Also an sich viele Informationen finden wir auf unserer Website, kann ich nur empfehlen. Ähm, nee, aber als Fördermitglied kann man uns unterstützen, weil, wie gesagt, wir sind ehrenamtlich strukturiert. Wir finanzieren uns dadurch, dass wir eben Geld vom Land bekommen, also beim Land Baden-Württemberg. deckt aber noch längst nicht alle Kosten. Zusätzlich kriegen wir natürlich Geld von den Versicherungen, wenn wir die Patienten abtransportieren. Auch das deckt noch nicht unsere ganzen Kosten. Und deswegen sind wir auf die Fördermitglieder angewiesen. Und da haben wir auch wirklich sehr, sehr viele und sind auch sehr dankbar. Und freuen uns natürlich über jedes zusätzliche Fördermitglied, da jetzt auch große Investitionen bei uns anstehen. Also wir bauen jetzt ganz viele Bergrettungswachen, weil wir bis jetzt wenig Bergrettungswachen haben, beziehungsweise oft noch in kleinen Garagen zusammengefährt irgendwie probieren, unsere Fahrzeuge unterzustellen und unser Material zu richten. Und gerade dadurch, dass die Einsatzzahlen einfach in den letzten Jahren sehr gestiegen sind, ist das nicht mehr praktikabel und wir brauchen einfach Bergrettungswachen und dementsprechend größere Bleiben sozusagen. Und genau als äh, Fördermitglied kann man dann entsprechend einfach einen Betrag auswählen, den man jährlich oder monatlich spendet und hat dadurch aber auch gewisse Vorteile. Also in vielen Sportgeschäften kriegt man durch Prozente. Man hat eine DRK-Rückholversicherung, das heißt aus dem Ausland wird man zurückgeholt im Krankheitsfall. Und äh, man bekommt auch halbjährlich unser Bergwachtmagazin, das, das nennt sich Trittsicher. Da erfährt man immer, was so in der Bergwacht los ist, was die aktuellen Entwicklungen sind und alle Informationen rund um die Bergwacht.
0: Genau, und an alle Zuhörer, ihr dürft gerne mal in die Shownotes reingucken, dann könnt ihr alle Links, findet ihr dort unten, auch zum Fördermitglied werden. Und ich habe gesehen, ihr habt sogar eine Bergwacht-Schorle. Hast du die schon ja. mal getrunken oder wo kann man die denn erwerben?
1: Ja, die habe ich auf jeden Fall schon mal getrunken, auch schon sehr häufig, weil die schmeckt doch einfach gut. Ja, das Ganze ist eine Kooperation mit äh, Ebner, die machen so Fruchtsäfte und äh, Getränke und da gab es dann die Idee, eine Bergwachtschorle zu machen. Da werden 10 Cent pro Flasche werden gespendet an die bergwacht -Sparzeit. Das heißt, man tut sozusagen mit jedem Schluck, den man von dieser Apfelsaftschorle trinkt, die wirklich sehr empfehlenswert ist, also wirklich auch ein leckeres Getränk, tut man der Bergwacht was Gutes. Und auch hier kann ich jetzt auf die Website verweisen. Da gibt es eine Liste mit allen Vertriebsstellen, wo man eben die Bergwachtschorle kaufen kann. Die gibt's so, ja, im ganzen Schwarzwald kann man mal auf der Liste schauen, was da in der nächsten oder was da am nächsten ist und dann kann man die auf jeden Fall mal probieren vielleicht sogar das häufiger einkaufen.
0: Wusste ich so persönlich wirklich auch nicht, dass es so eine Bergwachtschorle gibt und auch richtig cool, dass dadurch ja auch wieder die Bergwacht unterstützt wird, also das heißt ja wieder ein Geben und Nehmen quasi. Dann danke ich dir auf jeden Fall Matthias für deine Zeit und dass du beim Schwarzwald Podcast mitgemacht hast und uns ein paar Einblicke in die Bergwacht gegeben hast.
1: Ja, sehr sehr gerne. Ich kann es nur empfehlen, auch selber aktiver Bergretter zu werden oder eben Fördermitglied. Da freuen wir uns immer wieder.
0: Dann ein ganz liebes Tschüss auch an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.